0: Einen wunderschönen Bonjour und herzlich willkommen, Champs. Schön, dass ihr wieder da seid zu eurem, zu meinem, zu unserem Allerlieblings-Podcast. Hauptsache, du machst der Podcast für alle, die ihre Ziele verfolgen. Ich habe tatsächlich, das bin, da bin ich ganz ehrlich, ich habe sehr viele Folgen vorproduziert und jetzt sind mir die Folgen ausgegangen, deswegen brauchte ich irgendein interview Nein, Spaß. Ich habe heute jemanden bei mir sitzen, der sehr, sehr ähnlich wie viele andere, die in den letzten Wochen und Monaten bei mir gehört habt tatsächlich äh, über denselben Weg an mich herangetreten oder mein Leben getreten, vielmehr ist. Und zwar ist das der liebe Jascha Renner. Jascha ist, das werde ich euch gleich nochmal ein bisschen erzählen, nein, das wird er euch wahrscheinlich auch ausführlich selbst erzählen, eine ganz besondere Art von Coach. Etwas, das mir tatsächlich so äh, auch erst bekannt ist, seitdem ich mit den Leuten aus dem aus mehr vom lebenssystem zu tun habe. Vorher ist dieses Thema gar nicht an mich herangetreten. Mittlerweile waren aber schon Robin Stolberg und... Der Alex Wittel im äh, Interview bei mir, und die machen ja beide, ich weiß nicht, nicht, das gleiche, aber die machen ja in die Richtung gedacht, ähnliche Dinge. Bei dir ist nochmal was anderes. Er macht, gibt schon Handzeichen. Mhm. Wir werden es gleich genauer erfahren. Ich werde natürlich wie immer auch eine Menge lernen. Ich äh, übergebe dir auch gleich das Wort, löse auf, was du bist. Du bist Psychedelic Coach. Mhm. Psychedelic äh, ist ein Wort, das viele Menschen wahrscheinlich erstmal so, oh, um Gottes Willen, das ist bestimmt verboten. Ja, ich glaube, das ist auch zum großen Teil, was du machst. Nicht ganz, nicht ganz, ganz, ganz legal. Du wirst es gleich erzählen, bevor ich aber
1: mir Wolf rede. Erstmal Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du da bist, Jascha. Hallo Chris, ich danke dir vielmals für die Einladung ich wollte dir da jetzt schon überall was dazu sagen, aber dann lass uns einfach mal Stück für Stück reingehen. Genau, wir gehen
0: jetzt erstmal rein, du erzählst am besten erstmal, was das eigentlich ist, was du tust, ja, so, eine, mhm. so eine Art Bestandsaufnahme, wo du jetzt gerade im Leben stehst und dann zoomen wir so ein bisschen raus und gucken mal, wo kommt das eigentlich her, wo hat es angefangen, warum tust du, was du tust. Also jetzt erstmal gerne erzählen, was ist denn eigentlich das, was du tust?
1: Mhm. Ja, wie du schon gesagt hast, Psychedelic Coach, da müssen wir uns ja erstmal so das Wort Psychedelic vielleicht anschauen. Und das kommt aus dem Lateinischen. Wir haben da Psyche drin, was für den Geist steht. Und wir haben Delos drin, was für Offenbaren steht. Also Offenbarend. Mhm. Und dieses Wort wurde ja gemünzt, gerade so in den 60ern und 70ern, für psychedelische Substanzen, also für halluzinogene Substanzen, sowas wie LSD, Meskalin. Zauberpilze und so weiter. Dafür würde dieses Wort ja, verwendet und hat eben da seinen Namen bekommen. Und ja, dann ist auch dieses ganze Thema Psychedelics, also diese, diese bewusstseinserweiterten Substanzen, ist dann wieder in den Untergrund gegangen, als es dann ja Hippie-Bewegung und so weiter Stück für Stück verboten wurde und vor allem auch ja, sozial ähm, stigmatisiert wurde und jetzt seit ja ich würde jetzt sagen so seit 20 Jahren hat die wissenschaft wieder dieses Thema für sich entdeckt also halluzinogene Substanzen auch unter anderem vor allem für die Heilung von psychischen Krankheiten und so ist jetzt dieses Interesse wirklich wortwörtlich wieder erwacht wieder erweckt worden und ja ich war wahrscheinlich auch einer der Personen die das ganz interessant fand und diese Substanzen einmal probiert hat was und hast du probiert Ganz am Anfang? Ganz am Anfang, ich mit LSD. LSD habe ich angefangen.
0: Ja, erklär mal, weil erstens, ich bin überhaupt nicht bewandert auf dem Gebiet. Zweitens, glaube ich, geht es vielen, die jetzt zuhören, auch so. Zumindest schätze ich das. Ähm, erklär gerne, wenn du magst. Du musst ja nicht alles erklären, aber so ein bisschen. Zum Beispiel, LSD steht für, das wirst du wahrscheinlich kennen, ich nicht. Glycerzsäure,
1: Diethylamid.
0: Ja, okay, das habe ich mir doch gemerkt. Und hat was für eine Wirkung?
1: So, also, die Wirkung ist. Muss man natürlich sagen, einfach sehr komplex. Mhm. Worte versagen da einfach, sowas zu okay. beschreiben. so bei Ich meine, das ist letztendlich bei jeder Substanz irgendwie recht schwierig oder bei jedem Bewusstseinszustand. Wie willst du jemandem einen Orgasmus erklären, der noch nie einen Orgasmus hatte? Mhm. Wo fängst du da an? Sagst halt, ja, fühlt sich gut an. <lacht> <Ja>. <lacht> ist ein bisschen schwierig. Und gerade bei so einer Bewusstseinserweiterung, bei der das Alltagsbewusstsein, also so wie wir jetzt gerade uns wahrnehmen, so wie du jetzt gerade siehst, riechst, hörst, fühlst, wenn das verändert wird, das ist wirklich sehr, sehr schwierig zu beschreiben, weil die Worte dafür einfach nicht existieren. Es gibt keine Worte dafür. Mhm. Ich würde mich aber gerne zur Wirkungsbeschreibung so ein bisschen mehr aus dem wissenschaftlichen nähern. Das ist auch das, wofür ich stehe, was ich zu psychedelischen Substanzen mache. Ich versuche das immer aus einer wissenschaftlichen Brille zu sehen, weil wir jetzt auch wirklich in einer Zeit leben, in der wir genau sagen können, was da im Gehirn passiert und warum das sich so auswirkt, wie es sich auswirkt. Und der Grundsatz der Wirkung dieser Substanzen ist, dass eine bestimmte Hirnregion im Gehirn beeinflusst wird. Und diese Hirnregion, das nennen wir das Ruhezustandsnetzwerk, Default Mode Network auf Englisch. Das ist ein Zusammenschluss aus verschiedenen Hirnregionen im Gehirn. Und dieses Netzwerk wird besonders mit personifiziertem und autobiografischem Denken in Verbindung gebracht. Bedeutet, wenn du jetzt überlegst, wer bin ich? Was mache ich? Was tue ich eigentlich in meinem Leben? Wo möchte ich hin? Wer sind meine Freunde? Wer sind meine Beziehungen? Wie verhalte ich mich im Alltag? Dieses ganze, ja, ich würde es jetzt mal sagen, was uns zu uns macht, Denken, das steckt in diesem Netzwerk. Und diese Substanzen sprechen einen ganz bestimmten Rezeptor an. Der Serotonin-Rezeptor 5-HT2 ist auch nicht ganz so wichtig. I'm aber genau. <lacht> Und dieser Rezeptor ist besonders in diesem Gehirnnetzwerk vorhanden in diesem Ruhezustandsnetzwerk. Also da sind besonders viele von diesen Rezeptoren. Und was dazu auch kommt, ist, dass dieses Netzwerk eine Art Chef- im Gehirn ist, Es ist also das Gehirn ist sehr hierarchisch organisiert, das heißt Gehirnregionen, die miteinander sprechen, sind wie in so Hierarchien, es gibt halt einen Chef und dann gibt es da, darunter liegen noch ein paar Mitarbeiter und darunter liegen gibt es noch ein paar Mitarbeiter, jetzt mal ganz abstrakt gesprochen und dieses Default Mode Network, dieses Ruhezustandsnetzwerk, ist sozusagen ganz oben, ja, das macht auch Sinn, so wer wir sind, wer wir glauben zu sein,
0: ja.
1: nimmt eine tragende Rolle in unserem Leben ein. Und also damit gleichen wir auch ab, wenn wir etwas sehen, wenn wir etwas gesagt bekommen, dann gleichen wir das ja damit ab, was wir von der Sache halten. Und naja, in diesem Netzwerk sind jetzt besonders viele von diesen Rezeptoren. Und LSD, jetzt sind bei allen psychedelischen Substanzen ähnliche Wirkungen, aber besonders jetzt auch bei LSD, LSD ähnelt Serotonin welches eben für diesen Rezeptor gemacht ist, das ist der Serotonin-Rezeptor. LSD ähnelt Serotonin so stark, dass es einfach an diesen Rezeptor andocken kann, statt Serotonin. Und wie das sich auswirkt, indem der Rezeptor stimuliert wird, wird die Durchblutung verlangsamt. Und damit kommt die Hirnregion, in dem sich der Rezeptor befindet, sozusagen langsam zum Erliegen. Bedeutet, das Ruhezustandsnetzwerk, das Netzwerk in unserem Gehirn, das für unser Selbstbild, Fremdbild für alles, was wir glauben zu sein, verantwortlich ist, wird bei psychedelischen Substanzen verlangsamt. Mhm. Und das Interessante dabei ist, das ist genau der gleiche Effekt, den zum Beispiel Meditation hat. Bei Meditation hat man auch in die Gehirne der Menschen geschaut, also ohne sie aufzumachen. Und da hat man gesehen, dass Menschen, die zum Beispiel schon viele Jahre meditieren, dass die Aktivität im Ruhezustandsnetzwerk äh, reduziert ist. Das heißt, die Menschen trainieren, die Menschen, die meditieren, trainieren ihr Gehirn darauf, weniger aktiv zu sein in diesem Spektrum, in diesem Spektrum des Persönlichkeitsdenken. Und so würde ich die Eff also so funktionieren die Effekte, wie sich das jetzt auswirkt auf unser Bewusstsein. Da müsste man dann jetzt noch viel tiefer einsteigen. Also letztendlich das was natürlich die meisten Menschen kennen, ist Halluzinationen, ja. äh, bunte Farben, die Realität verschwimmt, verzerrt sich. Man hört Dinge, die man vorher vielleicht nicht wahrnehmen konnte und so weiter. Und es hängt alles eben damit zusammen, dass unsere Persönlichkeit oder auch Ego oft genannt, viele Menschen sprechen da vom Ego, dass dieser Aufpasser, dieser Chef, der oben ist, nicht mehr so laut ist. Und das mhm. heißt, die ganzen anderen Hirnregionen, also dein, deine Audi, dein, deine auditive Hirnregion und deine visuelle Hirnregion, die können viel mehr miteinander sprechen und lassen dir sozusagen neue Bewusstseinszustände neue Wahrnehmungen zu, die vorher im Alltag nicht möglich waren.
0: Okay, 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 okay. Jetzt sind wir schon deutlich tiefer hinein ins Thema, als ich am Anfang beabsichtigt habe, was cool <lacht> ist. Also jetzt mal abgesehen davon, dass ich sehr, sehr überzeugt davon bin, dass es ein Thema ist, was man nicht innerhalb kürzester Zeit äh, greifen kann oder erklären kann. Davon bin ich überzeugt. Ähm, wir halten uns mal so ein bisschen an die Agenda, die ich am Anfang genannt habe. Was ist das, was du quasi heute mittels dieser ganzen, dieses Wissens, was
1: du hast, tust? Das also sind zwei Dinge, die ich tue. Das eine ist aufklären. Also das, was ich jetzt zum Beispiel gerade gemacht ja. habe. Und das andere ist betreuen. Weil wir uns da vorstellen können, dass solche Bewusstseinszustände, die fernab unserem, unseres Alltagsbewusstseins sind, sehr schwierig zu navigieren sind. Es ist gar ja. nicht so einfach mit weniger Persönlichkeit, um es jetzt mal so zu sagen, etwas zu tun. Aber das Ziel natürlich solcher Zustände ist auch, nicht etwas zu tun. Es ist praktisch genau das Gegenteil, sondern es geht darum, tief in sich selbst zu reißen und seine eigene Psyche mal ein bisschen auseinanderzunehmen und zu schauen, was eigentlich dahinter liegt, was liegt mhm. eigentlich hinter den Gedanken, die ich alltäglich habe. Und ich helfe Menschen dabei, solche Erfahrungen auf eine sichere, strukturierte und verantwortungsfähige, volle Weise zu machen, online und offline.
0: Okay. Das ist der Stand der Dinge heute. Jetzt Frage 1, hm. wie alt bist du heute?
1: 29.
0: Frage 2, seit wann beschäftigst du dich damit beziehungsweise seit wann klärst du auf und betreust du in dem Bereich?
1: Das ist jetzt so seit zwei Jahren, würde ich jetzt sagen. Aber seit Ende letzten Jahres ist es auch richtig öffentlich. Ja, okay. Und dann
0: für mich ist es immer ganz spannend und ich weiß mittlerweile auch für viele Zuhörer, die habe ich dahin, dahingehend schon konditioniert, ähm, dahinter zu fragen, woher kommt es? Ne? Also warum tust du, was du tust? Das ist eine ganz beliebte Frage bei mir im Podcast. Und woher kommt vor allem dieser, dieser Drang, das zu tun? Das ist ja doch mhm. ein sehr spezielles Themengebiet mhm. oder ein Themenfeld. Ähm, nimm uns mal gerne mit so ein bisschen auf die Reise, was du vielleicht vorher gemacht hast. Mhm. Du, ich habe schon mal so ein bisschen herausgehört, du hast auch ein klassisches Leben schon mal geführt, ein relativ <lacht> klassisches ja. Leben. Das ja. ist super wichtig. Es ja? ist auch ganz wichtig zu verstehen. Das sage ich auch immer wieder. Es geht nicht darum, das zu wäschen und zu sagen, ey, das ist total schlecht, wenn man im Angestelltenverhältnis ist, sondern es geht darum zu verstehen, woher kommt jemand, mhm. der doch heute etwas sehr ja, Spezielles macht.
1: Mhm. Ja, ich denke, ich habe einen normales Angestelltenleben geführt, die letzten zehn Jahre. Ich war schon immer sehr interessiert an Computertechnik und war dementsprechend auch in diesem Feld tätig. habe eine Ausbildung gemacht, IT-Systemkaufmann, habe dann da gearbeitet, habe dann in einer Softwarefirma angefangen, habe dann noch studiert und habe dann vor allem als Produktmanager gearbeitet in verschiedenen Softwarefirmen. Und das hat mich auch immer sehr erfüllt. Also ich war sehr glücklich in dieser Arbeit. Wenn mich jemand fragt, hey, wie gefällt dir dein Job? Sag ich, das ist der beste Job, ne, den ich momentan machen kann. Aber ja, Interessen ändern sich eben. Und vor circa fünf Jahren habe ich dann das erste Mal Erfahrung mit psychedelischen Substanzen gemacht. Und die Erfahrung war für mich sehr einschneidend. Es war für mich das erste Mal, dass ich erkannt habe, dass wer ich glaube zu sein, wer ich dachte, wer ich sein muss, dass das eigentlich nur eine Fassade ist. Dass die Person, die ich gegenüber anderen Menschen bin, nur eine Maske ist. Ich meine, es ist ja zum Teil auch gut, so funktioniert unsere Psyche, dass wir eben Masken aufbauen, die uns schützen sollen. Also wenn wir zum Beispiel schlechte Erfahrungen gemacht haben, dann möchte uns unsere Psyche schützen und baut da sozusagen Schichten darüber auf, die uns dann in Zukunft davon schützen sollen. Und ich habe eben bei dieser Erfahrung ganz, ganz aktiv in mich reinschauen können und habe sozusagen, ja, das ist so ein bisschen das authentische Selbst, könnte man vielleicht sagen. So, Ich habe in mir diesen, diesen Jungen gesehen, diesen kleinen Jungen, der eigentlich nur Liebe wollte der eigentlich nur Liebe möchte und Freunde haben möchte und ein schönes Leben haben möchte. Den habe ich da erkannt, habe aber dann gemerkt, wieder als ich dann praktisch von der Erfahrung wieder in den Alltag zurückgekommen bin, dass ich da ganz, ganz viele Schichten drüber aufgebaut habe. Und das war für mich so der Startschuss, an dem ich gesagt habe, so, du arbeitest jetzt an diesen Schichten. Du wirst jetzt mit Hilfe dieser Substanzen weiterhin dein... Bewusstsein sozusagen auseinanderkrempeln und schauen, wie das alles so entstanden ist und wie du es vielleicht so umprogrammieren kannst, damit es dir dient, damit es wirklich der Person dient, die du wirklich bist. Und das habe ich dann in den letzten fünf Jahren gemacht und habe da eine unglaubliche Transformation hingelegt. Ich bin einfach ein komplett anderer Mensch geworden. Ich meine, ich war früher, ich meine so das, so gewisse Eigenschaften waren natürlich gleich, die einfach ja ich na, du kannst dich jetzt nicht einfach grundsätzlich ändern, du wirst kein neuer Mensch. Aber ich habe eben ganz viele von meinen ähm, Alltagsmasken ablegen können und habe so das Gefühl, dass ich näher an mir dran bin, dass ich mehr innere Ruhe habe, dass ich mehr Klarheit habe, dass ich nicht mehr überlegen muss, wer ich sein möchte, sondern dass ich einfach genau weiß, wer ich bin, dass ich meine Persönlichkeit sozusagen bombensicher gemacht habe und das auch nach außen tragen kann. Und diese Transformation die ich in den letzten Jahren gemacht habe. Da habe ich mir dann letzten Jahr äh, letztes Jahr irgendwie so gedacht, krass. Krass, was da was da passiert ist, krass, was ich da an mir verändern konnte, krass, wie ich mich heute fühle, wie dieses unfassbare Glück, das aus mir rausströmt. Warum können das nicht mehr Leute machen? Warum ist das verboten? Das kann nicht sein. Das ist wirklich ein Verbrechen gegen die Menschheit. Und das ist mein Why. Ich ich glaube, dass es nicht gerechtfertigt ist, dass Menschen es verwehrt wird, selbst solche Transformationen zu machen, selbst ihr eigenes Bewusstsein hinterfragen zu können, also ihre, ihre Persönlichkeit mal aus einem anderen Blickwinkel zu sehen und dass Menschen überhaupt es verwehrt wird, dass sie mithilfe solchen Substanzen, an sich arbeiten können. Das ist für mich mein Why. Ich finde, das ist falsch und daran arbeite ich, dass ich Menschen auch auf diesem Weg begleiten kann, dass ich Menschen dabei helfen kann, ebenfalls solche sicheren und transformativen Erlebnisse machen zu können.
0: Okay. Sollte ich es vergessen, weil ich jetzt gleich noch was anderes sagen will, ähm, erinnere mich daran, dass wir noch über, darüber sprechen, dass dass ja gewisse Dinge oder relativ viele Dinge verboten, in Anführungszeichen, also gesetzlich einfach verboten sind, also illegal sind. Mhm. Das finde ich auf jeden Fall auch enorm interessant. Vor allem, weil du jetzt ja auch gerade in Portugal bist und ich weiß, dass da ja die Gesetzlage auch nochmal ein ganz bisschen anders ist als zum Beispiel ja. in Deutschland. Aber jetzt erstmal noch ein bisschen dabei bleiben bei diesem transformativen Prozess. Du hast jetzt ja von diesen Alltagsmasken gesprochen, was ich gerade einen sehr, sehr witzigen Begriff finde, weil genau so heißt es ja momentan, sind ja diese Alltagsmasken, die wir fragen, <lacht> äh, die werden ja, ja die AHA-Regel, Abstand, Hygiene, äh. Alltagsmaske. <lacht> Tatsächlich ist das die AHA-Regel, die gerade in Deutschland richtig Krass. propagiert wird. Jetzt ähm, hast du ja von denen schon ein paar Mal gesprochen. Was waren denn das? Also, wie haben sich die geäußert? Mhm. Was, was sind diese Alltagsmasken, von denen du gesprochen hast? Und, mhm. und, und, wie hast du die letztendlich dann auch, ja, identifiziert und aufgelöst? Mhm. Oder, oder ab, abgelegt, vielmehr?
1: Mhm. Also, ich glaube, die Masken sind sehr vielschichtig. Ich glaube, das zugrunde liegende ist immer Verletzlichkeit, dass wir Angst vor Verletzlichkeit haben, dass wir nicht verletzt werden wollen. Das sind ja ganz normale Alltagssituationen. Stell dir vor, du, stellst dich jetzt einer Gruppe von Leuten vor oder du reißt irgendwie einen dummen Witz in der Gruppe und weißt nicht, ob den jemand witzig findet oder du sagst als erstes, ich liebe dich. Das sind alles Situationen, in denen wir uns verletzbar machen müssen. Das heißt, wir gehen sozusagen ein Risiko ein, ein emotionales Risiko. Und weil, bei mir war das zumindest so, ich einfach in meiner Kindheit und meinem Leben so geprägt wurde, dass ich dieses Risiko so selten wie möglich eingehen möchte, habe ich sehr viele Schichten, Schutzschichten um mich, herum, äh, um mich herum aufgebaut, die es zum einen natürlich schwer machten, dass andere Menschen in mich reinschauen konnten. Das heißt, wirklich mich für den sehen konnten, der ich bin. Zum anderen aber auch war es schwer, aus diesen Schichten rauszutreten. Das bedeutet, mein Innerstes, meine innersten Emotionen und Gefühle rauszulassen. Und ja, kannst du dir vorstellen, wenn du diese Schichten alle mal weghaust, dann kannst du das wieder. Dann bist du in einem Zustand, in dem es keine Filter mehr gibt, dass es einfach nur pure... Authentische Wahrheit, die dann aus dir herauskommt und auch in dich hineintritt. Da bist du natürlich sehr rezeptiv für negative Emotionen und solche Geschichten. Und genau diese Alltagsmasken, wie die sich auch wirklich zeigen. Also ein einfaches Beispiel wäre jetzt Leute, wie gesagt, so Leute ansprechen ist, ist so ein einfaches Beispiel. Oder einfach Menschen zu sagen, dass du ihn verletzt hast. So, hey, du hast mich verletzt. Stattdessen machen wir dann Wut. Stattdessen machen wir Ignoranz, Abneigung oder wir flüchten vor der Situation und so. Das ist halt alles, das ist so vielschichtig, das Thema. Ne? Und für mich war das dann einfach, ich habe das erkannt. Ich habe diese Schichten gesehen. Ich habe praktisch gemerkt, dass ja meine Freunde, kennen die mich eigentlich? Meine Familie, kennen die mich eigentlich wirklich? Wahrscheinlich nicht, weil ich kenne mich ja nicht mal selber wirklich. Und so habe ich Schicht für Schicht abgebaut und wie das funktioniert, Schicht abbauen. Der erste Schritt ist es erstmal zu erkennen. Ne? Der erste ist, Einsicht ist der Weg zur Besserung. Also wir müssen erstmal schauen, wann ziehen diese Schichten denn? Wann habe ich denn so, eine, so einen Abwehrmechanismus? Mhm. Und was wir dafür brauchen, ist einfach Achtsamkeit. Ne? Achtsamkeit ist sozusagen die Allgegenwärtigkeit der inneren und äußeren Welt, dass wir genau erkennen, was gerade, was geht gerade außerhalb von uns ab und was geht gerade in uns ab und das auf eine sehr, achtsame und sehr aufmerksame Weise sozusagen. Das heißt, umso mehr Achtsamkeit wir haben, umso mehr können wir diese Schichten, nenne ich es jetzt mal, können wir diese erkennen und umso mehr wir sie erkennen, können wir uns dann auch überlegen, hey, warte mal, ich mache das jetzt anders. Hey, ich spreche diese Person jetzt an. Hey, ich spüre gerade diesen intuitiven Impuls in mir. Ich werde den jetzt nicht wieder runterdrücken, sondern ich lasse ihn einfach raus. Ich, ich, ich lasse es einfach raus. Diese Gefühle, dieses, diese Emotionen. Ich spreche diese Person einfach an. Ich sage ihr einfach, dass ich sie liebe. Ist mir scheißegal. Und, ja. Okay. Um, für mich persönlich, ich
0: gehe, weil, ich gehe mit allem mit. Ne? Also alles, was du gesagt hast, da gehe ich total mit. Und, Dennoch kommen wir jetzt gerade so inhaltlich an eine Weggabelung. und zwar, dass ich in, auch in dem, was ich tue, ich arbeite unglaublich viel mit mit der inneren, also mit innerer Arbeit, mit Mindset-Arbeit, mit Glaubenssätzen, mit solchen Dingen. Mhm. Und das ist aber auch mein Repertoire. Also mein Repertoire, sage ich mal, in Anführungszeichen, beschränkt sich auch auf das, was wir im Hier und Jetzt vielleicht greifbar machen. Und klar, wir visualisieren auch und wir arbeiten natürlich auch mit mit Affirmationen und solchen Sachen. Ein paar Dinge sind auch so ein bisschen ähm, außerhalb der Box, aber im Vergleich zu dem, was du wahrscheinlich machst, es ist es ja doch noch sehr, sehr bodenständig, sehr, sehr greifbar. Jetzt ist die Frage, also weil ich es mir tatsächlich auch nicht, noch nicht komplett vorstellen kann und ich denke, dass es bei vielen, die jetzt zuhören, auch die Frage aufkommt. Was genau tust du denn oder wie machst du das, was du machst, wenn du, wenn du von
1: dieser Betreuung sprichst? Also da musst du dir vorstellen, das, was du machst, so wie wir Menschen ändern, so wie wir Menschen helfen, neue Glaubenssätze für ja. sich, zu gewinnen. Das ist gar nicht so anders.
0: Okay.
1: Die Arbeit ist gar nicht so anders. Es ist sozusagen, ich nenne es jetzt mal normale Persönlichkeitsentwicklung. Du sprichst mit dem Menschen, du leistest, ihm, du leistest ihm Hilfe, du hilfst ihm, sich zu reflektieren, du bringst ihn auf den rechten Pfad, du zeigst ihm auf, wo seine Probleme sind, wo er dran arbeiten könnte. Ich helfe den Leuten dabei, Alltagsangewohnheiten zu implementieren, täglich zu meditieren, zu journalen, alles Mögliche. Das ist gar nicht anders. Diese psychedelischen Substanzen sind sozusagen ein zusätzliches Werkzeug, eine Ergänzung, eine Abkürzung, könnten wir es fast schon sagen, die es eben ermöglicht, dass die Menschen diese, du musst dir vorstellen, was ist eigentlich der Grund, warum sich Menschen nicht ändern können? Der Grund ist sie selbst. Sie selbst hindern sich, sie, sie hindern sich selbst daran, sich zu ändern. Und dieses Selbst, das etwas, das uns daran abhält, uns zu ändern, dieses Selbst wird mit psychedelischen Substanzen sozusagen temporär herabgesenkt. Und diese Zustände erlauben es uns sozusagen einfach mal hinter den Vorhang zu schauen, nur für kurze Zeit. ne? Wenn du da für drei, vier Stunden so eine Erfahrung gemacht hast, dann bist du danach ja wieder komplett normal. Mhm. Aber was du gesehen hast, kannst du nicht vergessen. Das ist jetzt reingebrannt in dein Gehirn. Es ist jetzt reingebrannt, dass du siehst, hey, die Person, die ich jetzt hier dachte zu sein, dass ich die Person ich bin jetzt die Person, die in dieser Situation eben einfach so reagiert, ich bin halt so. Ja. Dass das nur Illusion ist.
0: Ist doch, ja doch, wir gehen jetzt mal, wir machen den Übergang, weil ich habe es noch nicht vergessen, das Thema ist ja, es ist ja emotional auch sehr aufgeladen, zumindest glaube ich, also bei mir ist es so, ich weiß gar nicht so recht, was ich von solchen Substanzen halten soll. Erstens, weil ich auch super gefährliches Halbwissen habe, das ist ja eigentlich immer das Gefährlichste. Ähm, zweitens, weil letztendlich die Dinge ja auch zumindest gesetzlich gesehen ich glaube fast alle, ich weiß nicht welche nicht, aber viele sind ja nicht erlaubt. So mhm. natürlich fängt das ja schon im kleinen sage ich mal in Anführungszeichen an, wenn es um, um die Diskussion geht, sollte Gras äh, legalisiert werden, wenn wir letztendlich Alkohol als Droge völlig äh, gesellschaftlich völlig okay finden, ne? So ja, kann man drüber streiten, ist ja auch für, ist, ist irrelevant jetzt gerade für diesen Moment. Was ist denn das oder Sagen wir mal so, warum sind diese Dinge verboten, warum sind die gesetzlich verboten und warum glaubst du, dass es falsch
1: ist? Weil ich gehe davon aus, dass du denkst, dass es falsch ist, sonst würdest du ja keine Aufklärung betreiben. Das ist ein sehr, sehr großes Thema, Chris. Machen wir mach die große Version, machen wir die große Runde. Also die große Runde fängt wahrscheinlich schon irgendwie im 15. Jahrhundert oder so an, als die Spanier in Südamerika, Mittelamerika gelandet sind und da gesehen haben, dass da irgendwelche Leute so Pilze einnehmen für ihre religiösen Zeremonien und dass diese Menschen überhaupt keinen Bock hatten, dann irgendwie katholisch zu werden oder irgendwie nach den Spaniern zu tanzen, das war sozusagen die erste Drogenprohibition, die es in unserer Geschichte gab. Und so ging es dann auch immer weiter und weiter und es war oft so ein bisschen Religion gegen Bewusstseinserweiterung. So also dieses Mantra, das hat sich immer wieder so hast du immer wieder rauslesen können. Und ich denke, der Zenit war dann so Ende der 50er. Da gab es dann diese Rauschmittel, ähm, Rauschmittelsuchtwelle in den USA. Also gerade Kokain und ja mit Alkohol ja sowieso. Und Cannabis kam dann. Und da gab es ja dann schon einige Verbote, unter anderem von der US-Regierung. Und Nachdem dann diese ganzen Substanzen auch wieder verboten wurden, kam dann irgendwann so Anfang der 60er LSD auf den Markt, nenne ich es jetzt mal. Das wurde ja von Albert Hoffmann entdeckt und es kam dann und die Menschen fanden das sehr interessant. So erst war es ja voll, also es gab in den 50ern super viele Studien. Es gab wirklich unfassbar viele Studien mit LSD und anderen Substanzen. Und irgendwie hat es halt LSD dann sozusagen aus dem, Lab aus dem Labor rausgeschafft auf die Straße und wurde dann von ganz vielen Menschen als sehr toll empfunden, was ich auch verstehen kann. Aber wie es ja eben so oft ist, wenn du eben eine Million Leuten, wenn du eine Million Leute etwas gibst, dann gibt es einfach ein paar davon, die machen Scheiße damit. Mhm. Und gibt es vielleicht auch ein paar davon, die sollten sowas einfach nicht machen. Die sind psychisch so labil, dass das definitiv nicht einen positiven Effekt auf sie hat. Und weil diese Zeit sowieso damals sehr eine sehr ähm, aufrührende Zeit war, gerade auch wegen dem Vietnamkrieg, der dann kam. Und dann gab es da die Hippies, die gesagt haben, nee, ich will nicht in Vietnamkrieg, ich will keine Leute abschießen. Und die US-Regierung hat gesagt, doch, du musst es machen. Und dann gab es noch ein paar Leute wie Timothy Leary und Richard Alpert, die haben gesagt, Leute, nehmt LSD, es ist voll gut, damit seht ihr hinter das System, damit seht ihr, dass Menschen töten scheiße ist. Und das sollte jeder mal gemacht haben. Und dann gab es Leute, die haben LSD genommen, waren irgendwie schizophren, völlig am Völlig labil, sind aus dem Fenster gesprungen. Dann gab es hier Berichterstattung LSD hat hier jemand getötet. Und es war eine riesen Hysterie. Es war dann irgendwann eine richtige LSD-Hysterie, die sehr, sehr aufgebauscht wurde von den Medien. Weil, wenn wir uns heute mal auch die aktuellen Studien anschauen, ist LSD und Psilocybin, diese Substanzen gehören zu den ungefährlichsten Substanzen überhaupt. Da gibt es zum Beispiel von David Nutt, im, vom Imperial College gibt es da einen Chart, wo du die Drogengefährlichkeit, die sozusagen aufgelistet ist, schauen kannst. Und da ist recht weit unten dann so Psilocybin und LSD. Und umso höher du kommst, kommt dann halt irgendwann Cannabis und dann kommt irgendwann Kokain, Heroin, Alkohol und diese Geschichten. und Also Alkohol
0: sorry für die Alkohol steht
1: dann schon deutlich weiter oben, ja? Das ist auf Platz 1 oh. auf vielen dieser Charts. Ja. Ach recht? Mhm. Alkohol hat sehr, sehr hohen gesellschaftlichen Schaden und mhm. auch körperlichen Schaden. Also wenn wir uns mal anschauen, wie viele Selbstmorde, wie viele Morde, wie viele Verbrechen mit Alkohol zu tun haben, ist ist wirklich unfassbar. Weil Alkohol eben einen sehr betäubenden Effekt hat. Das heißt, diesem, ich nenne es jetzt mal Moral, diese, diese gesellschaftliche Moral mit Alkohol auch gerne mal unterdrückt wird. Und jetzt Vergleich LSD, da wird nichts unterdrückt. Da wird nämlich alles, was Moral oder was, in uns rein doktriniert wurde, also alles, was wir beigebracht bekommen haben, wird ja für eine gewisse Zeit runtergefahren. Das heißt, was ja. da drunter liegt, da, da ist nichts mehr mit irgendwie, ich töte jetzt Menschen. Und, ähm, naja, jedenfalls in den 60ern, Nixon hat gesagt, böse, Drogen verboten, alles klar, alle Forschung eingestellt, boom, weg, alles weg, so. Äh, und es ist bis heute so, ne? USA hat eben eine sehr große politische Macht auf der Welt. Und hat, es eben so, hat sich eben so auf andere Länder noch ausgebreitet. Und jetzt im Zeit, in der Zeit der Wissenschaft, jetzt in den im 21. Jahrhundert, können wir das erstmal auch wieder eine viel rationalere Sicht drauf haben. Bedeutet, jetzt gibt es wieder viel mehr Studien. Eine Studie nach, dem, nach der anderen. Ich lese wirklich jeden Tag in den, hier in den News, in die ich lese, dass jetzt hier wieder eine neue Studie kommt, dass hier wieder was legalisiert wird. Du kannst es einfach nicht mehr faktisch begründen, dass psychedelische Substanzen und ich rede jetzt mal mit Absicht nur von psychedelischen Substanzen, nicht von Cannabis oder was weiß ich, illegal sind. Du kannst es nicht mehr begründen. Es gibt Studien, wenn du die durchliest und einfach die Zahlen anschaust, dann kannst du nicht mehr sagen, ja, das ist böse. Weil du einfach zu einem Schluss kommen musst, sozusagen, es ist unausweichlich, dass du sagst, wenn du es richtig machst, wenn du das richtige Mindset dafür hast, wenn du es mit den richtigen Menschen machst, wenn du es einem richtigen Umfeld machst, wenn du es in einer richtigen Phase deines Lebens machst, ist die Chance, dass es eine negative Auswirkung auf dich hat, sehr gering. Und genau das möchte ich jemand die Leute rausbringen, dass es sehr ungefährlich ist, wenn es richtig gemacht wird. Aber, wie du es gesagt hast, ne, der illegale Mantel liegt trotzdem noch irgendwo drüber. Und wir bewegen uns ja in die richtige Richtung. Ne? Also in den USA haben sie jetzt Psilocybin, teilweise entkriminalisiert. Hier in Portugal, wo ich gerade bin, sind alle Drogen entkriminalisiert. Es gibt Was einen ist
0: Unterschied, das? ne? Es Ihr es wahrscheinlich gerade sagen. Es ist nicht ich, legalisiert, sondern genau. es ist entkriminalisiert.
1: Genau, genau. Bedeutet, wenn du erwischt wirst mit illegalen Substanzen, werden sie dir abgenommen. Ja. Und dir wird ein bisschen auf die Finger geklopft. Böse, böse macht es nicht mehr. Aber das war es dann halt. Ja. Aber das macht's ungefähr überhaupt nicht einfacher, solche Substanzen zu bekommen. Mhm. Oder sie, also ich habe nicht so das Gefühl in Portugal, dass hier mehr Leute solche Substanzen konsumieren. Und ich hatte äußerste Schwierigkeiten, hier überhaupt irgendwie etwas zu bekommen. Das ist jetzt hier nicht einfacher. so ja. das, Es ist einfach nur entkriminalisiert. Es wird einfach nur nicht bestraft. Mhm. Aber die Leute, die es kriegen wollen, die kriegen es ja trotzdem. Ja. Und in Deutschland ist das natürlich nicht so, aber wir haben, ja, wir leben in einer wunderbaren Zeit. Es gibt die Wissenschaft und es gibt da einige, findig, äh, einige findige Wissenschaftler, die haben Derivate von bestimmten Substanzen erstellt, die dem Original sehr ähnlich sind oder sich sogar verstoffwechseln zum Original, aber durch die Abwandlung des Moleküls nicht illegal sind. Und das sind sogenannte Prodrugs. Diese Möglichkeit gibt Und dann gibt es noch die Trüffe aus Holland. Diese, diese Möglichkeit gibt. Es gibt noch so ein paar kleine Möglichkeiten, wie du praktisch das Gesetz ein bisschen umgeben kannst. Aber das ist eigentlich gar nicht so wichtig, weil wichtig ist nur, dass wenn du diese Substanz nehmen möchtest, wenn du sagst, wow, ich habe da so viel dazu gelesen, so viel gesehen, mit so vielen Menschen darüber geredet, ich möchte das machen, dann ist dir sowieso klar, dass die Gesetzgebung dir letztendlich egal ist, dass du nicht dahinter stehst. Und deswegen ist es auch für mich gar nicht so relevant, ob das legal oder illegal ist. Es hat eher was mit Überzeugung zu tun.
0: Okay, verstehe. Ein bisschen Richtung Abschluss, auch wenn noch sehr viele Fragen offen sind. <lacht> Für mich als absolute Noob auf diesem Gebiet, du hast es ja eben schon genannt, du, du unterscheidest ja schon sehr klar, das sind ja schon sehr klare Differenzierungen. Du sagst äh, psychedelische, psychedelische? Psychedelische Substanzen. Darunter fällt jetzt aber kein Cannabis. Und ich würde vermuten, wenn ich es richtig verstanden habe, auch kein Kokain?
1: Nein, Kokain auf keinen Fall.
0: Also wo ist der Unterschied zwischen Kokain ja. und jetzt keine Ahnung? Was ist eine psychedelische Substanz, LSD dementsprechend?
1: Also wir unterscheiden da zwischen den klassischen Psychedelika und den ja, erweiterten Psychedelika. Ja. Und die klassischen Psychedelika sind LSD, DMT, Psilocybin und Meskalin. Das sind so die Bekannten sozusagen. Und bei denen ist es auch wirklich so, dass die Wirkung super, super, Ähnlich im Gehirn nachweislich ist, weil die gehen alle auf diesen Rezeptor, den ich vorher angesprochen habe, diesen 5HT2A-Rezeptor. Und so würde ich psychedelische Substanzen auch gerne definieren, dass die diese, dass die psychedelische Wirkung über diesen Rezeptor kommt. Das heißt, über diesen Rezeptor, der unser Ego herunterfährt und praktisch irgendwas mit unserem Ego macht. Und bei Kokain ist ja eher so, dass. Nicht wie bei einer psychedelischen Substanz sozusagen einfach an den vorhandenen Rezeptor angedockt wird und LSD imitiert sozusagen Serotonin. Nee, bei, ähm, bei Kokain ist es so, dass eine verstärkte Ausschüttung bestimmter Botenstoffe erzeugt wird bei Dopamin. Äh, bei Kokain ist es vor allem Dopamin und Serotonin. Bedeutet, es wird auf eine sehr unnatürliche Weise extrem viel Dopamin für die Zeit des Rausches ausgestoßen. Mhm. Das bedeutet, das Verhältnis von diesen Stoffen, von diesen Stoffen in unserem Gehirn, ist sehr unnatürlich. Und bei LSD ist es ja nicht so, dass da etwas verändert wird, sondern es kommt nur etwas dazu. Mhm. Und das wird sozusagen auch danach einfach wieder abgebaut. Das bedeutet, und das ist auch das Interessante daran, der Körper verbraucht nichts, es wird kein Stoff verbraucht, wie zum Beispiel bei MDMA oder Dopamin, bei dem etwas verbraucht wird und wir danach sozusagen in einen Come-Down oder in einen Kater eben stolpern. Bei psychedelischen Substanzen gibt es diese diese Art von Kater nicht, weil nichts verbraucht wird. Und so würde ich die beiden unterscheiden. Also das ist wirklich, wenn du auch Erfahrung mit beiden hast, weißt du, das hat nichts miteinander zu tun, sozusagen.
0: Okay. Abschließende Frage einfach weil sie mir gerade eingefallen ist. Trinkst du Alkohol? Nee. Wahrscheinlich aus sich selbst
1: erklärenden Gründen mittlerweile. <lacht> genau, also ich habe lange Alkohol getrunken und ich will die Zeit auch nicht missen. war eine ja. lustige Zeit. War auch dreimal auf Malle und so, war lustig. Ja, okay. <lacht> und ja, ich habe jetzt einfach in den letzten Jahren, gerade in den letzten fünf Jahren, das so Stück für Stück abgebaut. So, wenn du mir einen Radler hinstellst, trinke ich es noch, aber sonst eigentlich nicht. Okay, okay. <lacht> ja,
0: Also es war super viel jetzt schon Neues. Ich bin sehr gespannt. Wir sehen uns ja in etwas weniger als zwei Monaten ähm, dort, wo du jetzt gerade bist in Lagos. In Lagos. <lacht> Beziehungsweise ja, in Ja, ich glaube auch. Das wird. Hey, ich ist so cool. schön,
1: sage ich dir. Hey. Ich
0: war ja schon mal da. Ich finde es ja auch mega. Ja, gut, also es ist gut, da weißt du. Es ist echt schön da, ja. Ähm, es war sehr aufschlussreich hier schon. Ich bin sehr gespannt, was ich noch alles lernen werde über dieses Thema, weil ich bin so neu, ich kann ja nur lernen, das ist immer sehr geil, <lacht> finde ich. Ja, ähm, stimmt. Alle, die jetzt zuhören und für die das in irgendeiner Form relevant ist, die sich einfach nur mal mehr darüber informieren wollen, die folgen dir wahrscheinlich am sinnvollsten erstmal auf Instagram und du bist ja auch auf YouTube sehr viel unterwegs, ne? du machst genau. ja Videos dazu.
1: Genau, ihr könnt einfach bei YouTube Set and Setting eingeben, zettelstelling.de oder Jascha Renner. gibt einfach meinen Namen an. Jascha Wir
0: Die es eh in die Show Notes. Also Gut. Die Leute können einfach draufklicken und dann ist noch einfacher. Dann äh, schaut euch mal alles an, was der Jascha da zu erzählen hat. <lacht> ich glaube, man kann sich wahrscheinlich Tage und Wochen lang damit beschäftigen, bis man mal so einen gewissen Durchblick hat. Das stimmt. Ähm, spannendes Thema. Ich habe mich sehr gefreut, dass wir darüber sprechen konnten. Ich finde es immer cool, über neue Dinge zu sprechen. Vor allem über solche. Und ja, bedanke mich. Vielen Dank für deine Zeit, Jascha, und dass ihr zugehört habt.
1: Danke, dass ich da sein darf und bis bald.
0: Oh, das war schon wieder. Ja, leider ist die Folge schon wieder vorbei. Aber keine Angst, es war nicht die letzte. Alles, was du hier gehört hast, ist natürlich wieder aus meinem Kopf und eventuell aus dem Kopf eines unglaublich spannenden Interviewgastes entsprungen. Ich nehme für alle Angaben keine Gewähr. Freue mich aber, wenn es dir geholfen hat. Der Hauptsache du machst Podcast ist für alle, die ihre Ziele erreichen und genau das ist meine Aufgabe. Falls du also Bock hast, ein Teil dieser Community zu werden oder sogar mit mir persönlich zusammenzuarbeiten, dann lass es mich gerne wissen. Du kannst mich erreichen, indem du einfach unten in den Shownotes auf den Link klickst und mit mir ein Gespräch ausmachst, in dem wir schauen können, okay, vielleicht kann ich dir dabei helfen, deine Ziele zu erreichen. Es ist eine Entscheidung und diese Entscheidung kannst nur du treffen.